0: Bienvenidos todos sean a las minas de vapor, así es, el podcast de producciones impetuosas, donde hablamos de cultura pop. Bienvenidos todos sean, ya tiene rato que no, no había minas, porque el último minas que hubo, pues de forma, vamos a decirlo, habitual, fue el de persona, y fue como un Guiden realmente, fue un proyecto que decidí armar, eh, ya saben... Pues colaborando con otras personas y tratando de revisar la experiencia, ¿no? Por lo del hype de Persona 5 y porque lo había terminado y así, ¿no? Así que pues... Después de todo eso, estamos de regreso aquí, listos ya, para hablar de las minas de vapor. ¿De qué está pasando en las minas, necio? Primero, los, daños, los este, el aviso parroquial. Eh, no había minas porque una tenía mucho trabajo. Dos me, me enfermé de una infección en el ojo derecho, así es, de mi ojo derecho y no podía, estaba muy delicado, así que pues no, no podía hacer mucho. Pero nada grave, nada grave, simplemente no podía hacer muchas cosas, ¿no? Así que pues no, no me he puesto a streamear ni nada. Y, y para no este, para no moverle aquí, pues vamos a hay que agradecer a la gente por la cual las minas de vapor están de vuelta. Eh, gracias a mis patreons, gracias a mis 7 patreons que siguen ahí al pie del cañón apoyándome y que pues aunque bajaron algunos sus sus puntos, eh, les agradezco que lo hicieran porque siguen apoyándome al final de cuentas, así que gracias a Fanny, gracias a Omar, gracias a Lemusaurio, gracias a Giovanni Villalobos, gracias a Hugo Martínez, a Actres de Tacos y a Axe. Gracias a todos y sobre todo también gracias a la gente que se suscribe con Twitch Prime y que no solo con Twitch Prime, con su dinero tal cual. Así que gracias a la gente que se suscribe en Twitch, gracias a la gente en Patreon y gracias a todos por estar al pie del cañón listos para hablar aquí en las minas de vapor. Ahora sí, eh, a lo que los traje... Y sobre todo para revisar algo, este, que había que mencionar, ¿no? Porque estas minas las iba a dividir en dos partes, pero mejor no, mejor simplemente voy a hacer el episodio 28 y el episodio 29. El 28, pues es de lo que todo el mundo quiso hablar en Twitter. Hice una encuesta y toda la gente en Twitter eh, decidió que, que era buena idea, este, mencionar, este, ciertos, ciertas franquicias, ¿no? Que acaban de sacar películas, así que pues, hay que revisar eso. Así que nada que hacer, la geotérmica todo lo que da es correcto, la geotérmica en todo su esplendor, en todo su poder. Y sobre todo gracias al patrocinador oficial de las minas de vapor, gracias a Tortas Don Pancho, las mejores tortas del Valle Mexicali. Muchísimas gracias sin ustedes, no existirían, no solo las minas de vapor, no existirían producciones impetuosas. Muchísimas gracias a ustedes, Tortas Don Pancho, las mejores tortas del Valle Mexicali. Ahora sí, muy bien. Después de lo del anuncio parroquial, después de los Patreons, después de todo lo que es la parrafernalia, ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Vamos a mencionar primero que cualquier otra cosa, yo sé, yo sé que se mueren de ganas, se mueren de ganas que hablemos sobre qué está pasando con Sonic the Hedgehog. Sonic, la película, como lo pueden encontrar en su cine más cercano. Yo creo que no hay necesidad de hablar del backlash, porque hay un backlash muy específico cuando uno habla de Sonic. Este, este backlash se compone pues básicamente de pues un, un diseño horrible de una película que se vea feísima, o sea, que no había nada de... ...de apoyo, no había nada... ...nada de hype por la gente... ...al contrario, la gente decía... ...no lo saques, no nos hagas daño... ...no nos traigas esa, esa franquicia... ...no nos traigas esa película... ...Sega aparentemente... ...estaba demasiado metido en el proyecto... ...y lo que nosotros sabemos... ...hasta lo que se sabe... ...y se dijo... ...es que... ...esta película... ...en su, en su desarrollo... ...en su, en su filmación... Cambiaron a Sonic, lo modificaron y aplazaron el estreno hasta estos tiempos, ¿no? Anda, hay una teoría, que saludos a Lemus que no escucha esto, y, pero lo escucha cuando puede, solo para cuando hay algo que realmente le interese, como lo que voy a mencionar en un rato más. Y tengo entendido, él dijo en un poscopeo escuchen el poscopeo si quieres, un podcast muy random de Overdrive Media, donde Sebas, Lemus y un servidor platicamos, y Roque a veces platicamos sobre temas de... De nada y a veces de animación, a veces de todo. Y es bien random el podcast. Si quieren escucharlo, ahí está Spotify y en todos lados. Anyway, Lemus dice que todo era una treta de Sega para hacer hate y luego hype. Freddy Mosh, saludos. Hate y hype. Y, y si lo analizamos detenidamente, esto pudiera tener sentido. O sea, esto pudiera realmente tener eh, sentido. Ahora, sale la película y pues yo vi el morboso, yo con todo el morbo del mundo dije, pues hay que ir a ver Sonic, ¿no? Veralia este, sintió y dijo: Pues que no me la platicen. O sea, si es mala, que no me platiquen que es mala, ¿no? Darme cuenta yo que es, que es mala, ¿no? Aparte, que hay este cierto apoyo por parte de los dos y amor hacia Sega, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver Sonia, que va, seguro va a ser un cochinero. Para esto no he mencionado que Jim Carrey está en la producción, ¿no? Como el Dr. Robotnik, ¿no? En el elenco de, del reparto. Y no solo es Jim Carrey, es el regreso de Jim Carrey. A lo que sabemos es el mundo del cine. Pues que les haya salido de chiripa. Y uno va con la mentalidad. O sea, yo últimamente, eh, no solamente con, con el cine, con cada contenido que trato de consumir. Voy lo menos hypeado, voy con la menor emoción que yo pueda llevar. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de hacer esto? Eh, por el hecho de que no quiero excepcionarme. No quiero caer en la decepción, porque es muy triste que la decepción. Entonces, pues yo fui con cero hype, cero, cero hype. Para esto, un día antes me habían dicho ya que no estaba tan mala, porque yo no fui en la semana de estreno, fui como en tres días después de que estreno, algo así. Estrenó un jueves, yo fui en domingo. Y ya me habían dicho, o sea, es que está buena, pero hasta ahí está buena. Y vaya que la película es muy entretenida, o sea... Yo no creo que haya pasado de red. La película es muy agradable. Es muy, muy agradable. Eh, Sonic es realmente simpático. Yo no creí que... Yo, yo la verdad creí que iba a ser un personaje muy annoying. Y, y no, no es nada molesto. No es nada desagradable. De hecho, es entrañable en determinado momento el personaje. Así que... O sea, si yo fuera niño... Y hubiera visto esta película... Quisiera todo de Sonic, quisiera Juegos de Sonic, quisiera No sé este, Figuras de Sonic O sea, quisiera consumir Lo que en los noventas no consumí O sea, así Así a ese nivel, porque Está bien impresionante, bien impresionante y, y me da gusto Porque esto es bueno para la franquicia Ya que mucha gente Tiene como esta idea Saludos a Ya sabes quién que tienen esta idea que, que Sonic es como una franquicia que está tocada por Satán, ¿no? Que es una franquicia que siempre está destinada al fracaso, ¿no? Cuando de vez en cuando, pues, hay uno que otro buen juego de Sonic. No, no todo es una línea de malos juegos. Lo que pasa es que Sonic. Eh, Sonic de Hedgehog, el juego de. que salió para Xbox 360 y PlayStation 3. Eh, el juego que, que, que rebutió su propio universo una vez más. Porque pues. Así como en las Tortugas Ninja hay un Sonic Verso, yo sé que está mamado, satán, obra de, misteriosas ma obra de misteriosas maneras. Creo que el último gran juego de Sonic fue Colors, la verdad de allí afuera pues no, he podido, no se ha podido levantar. Pues te recomiendo Sonic Mania, Sonic Mania es buenísimo, es buenísimo, si te gusta el Sonic clásico. Y, y, y yo pensé que iba a ser como una reimaginación de Sonic en su, en su manera de, del Sonic gordito. Pero no, es, es su propia versión, es el Sonic de la película. O sea, es otro universo, es otro origen de Sonic, donde pues Sonic está en, la, en el mundo real, ¿no? O sea, en, en el mundo, en, en el planeta Tierra, para ser este, correctos, ¿no? Que en determinado momento el personaje llega ahí. El, el punto del plot es, pi a, es hacer un road trip de pi a pa... Por circunstancias que el protagonista y Sonic se conocen, los cuales no se siente ni forzado ni nada. Se siente hasta cierto punto orgánico ese desarrollo de personajes y yo, yo aprecio eso. Yo realmente aprecio que, que ocurriera de esa manera. La película está bien estructurada hasta eso. O sea, no se siente tan fea las inconsistencias. Si acaso hay un punto ahí en medio donde, donde tiene un conflicto Sonic con el, con el, con el protagonista... La serie de CG de Sonic es absurda y tiene sus momentos. he escuchado que es buena si te gusta el meta humor Esta película está llena de metahumor, tiene muchísimas referencias a memes, tiene muchísimas referencias de cultura pop y, y no está mal, no está nada mal. De hecho, le va muy bien, o sea, siento que lo manejan todo muy bien. No te sobresaturan de nada, de, de tonterías, pues. Es como que va, da, te da sus, sus chistes tontos en su momento, te da sus chistes... Eh, que, que son inteligentes en su momento su, Sus chistes para adultos en su momento O sea, no te sobresatura La onda es que como que sí quisieron darle gusto a los niños Y darle gusto a los niños grandes de 40 años Que, que crecieron con Sonic, ¿no? O sea, se fueron para los dos lados Que es una película que creo que cumple Es una película que creo este, logra, logra lo, lo, lo que prometió O sea, logra de lleno este, entretener y yo entiendo que Sonic es un personaje de cultura pop Minoc. Yo entiendo que Sonic es un personaje De la cultura pop Pero hay veces que siento Como como ciertas ¿Cómo plantearlo? Como que hay ciertas referencias Que, que están metidas con calzador En ciertas películas Como ciertas referencias Que solo están ahí por hacer el chiste Y a veces se sienten forzadas en esta película no lo sentí tan así. Eso es algo que yo aprecio, que la película en, en todo momento trata de ser divertida y trata de, 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 de que te estreses un rato, o sea, te vas a reír un rato. Y, y si eres fan de Jim Carrey, si eres fan de Jim Carrey de todo lo que hace y de su locura, prepárate porque esta película te va, te va a encantar. Jim Carrey de regreso, porque básicamente le dan un minuto. Esto lo dijo Sebas, voy a citar a Sebas. Que le dieron como 5 minutos de aquí. tú. Esta, esta toma es de 5 minutos. Este eres tú. Y, y, y tú eres Jim Carrey en estos 5 minutos. No eres el Dr. Robotnik. O sea, tienes una skin de Dr. Robotnik, pero eres Jim Carrey. Y estuvo buena. Está bueno. O sea, está loco. O sea, es, hace sus caras. Hace su, sus dobles voces. Hace. Se sale de control como debería salirse de control Jim Carrey. Y eso está nice. Eso es, es divertido. Es bueno, yo, yo le yo le aplaudí a eso y, y que hiciera sus chistes este, extraños, ¿no? Porque hacen unos chistes también como, como Irene y yo y mi otro y yo, como, como si se saliera de sí mismo. No, no va a ser esa película. En Ace Ventura también se piratea. O sea, se piratea como debería piratear a ese Jim Carrey. Y, y, su, y su interpretación, pues hasta cierto punto es buena porque cumple con ser un villano... Que va generando un odio hasta hacia Sonic durante toda la película. Y eso me agradó. Y dejaron pie para más obras. Y eso es algo que... Para secuelas. Y eso es algo que pudiera, pudiera crecer. Si lo saben manejar. Si lo saben construir. Es el futuro de una buena franquicia en el cine. Solo espero que no se quemen el chiste. Y que lo, lo hagan bien. O sea, que como lo hicieron bien con esta. Que lo hagan bien en las próximas. no Porque obviamente le está yendo muy bien a la película en, 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 en ventas. ¿no? Está vendiendo mucho. O sea, desde donde tengo entendido le está, le está funcionando. ¿Qué te pareció el Detective Pikachu? Fíjate, le hice un episodio al Detective Pikachu. En, no, necesitaré revisar, pero sí sí tiene... Le hice sus minas y como lo dije en su momento, pues me gustó, la, la disfruté. O sea, fue, fue, un buen, fue una... Siento que es una buena forma de, de, de entrarle a una franquicia de, de, en cuanto a producción de cine, pues. O sea, es una buena de venderte una película de videojuegos, a mi ver. A mucha gente la super odió por cómo se veían los Pokémon. Si puedes brincar esa barrera, esta película tiene, tiene potencial, Detective Pikachu, ¿no? No, no encuentro aquí. Tengo mucho, mucha basura. No encuentro en qué, en qué episodio fue, pero sí le hice sus minas. Si quieres saber la opinión a fondo, te invito a escuchar los episodios atrás, ¿no? Yo quisiera ver al Knuckles y al Sombras. Knuckles es probable... Eh, yo, no, no sale Knuckles, pero hay un guiño A Knuckles ahí, y hay un guiño a otro Personaje que tal vez a mucha gente No le guste, pero a mí A, a, mí, lo, a mí lo personal, yo no soy fan, pero mucha gente Sí le agrada el, ese, ese personaje en específico Al que hacen eh, una pues, no, no voy a decir nada no Voy a decir nada. No, voy a tratar de no spoilear esta película Porque igual, aquí es spoiler free Pero le voy a tratar de no las de la gente que se quedó ahí en el chat Vean Sonic, es divertida. O sea, veanla con cero prejuicios, la, la van a disfrutar. La van a disfrutar. Me, me gustó. O sea, yo, yo la, la La viví muy a gusto. Así que hay hasta una referencia al Sonic, si saben a lo que me refiero con el Sonic. ¿no? Así que divertida, es este, agradable, es una buena película para irte chingado un domingo. Una, una bote de palomitas. Vayan a ver Sonic, la van a pasar bonito. Siguiente película. Siguiente película, bueno, o siguiente obra, Drácula de la BBC, Drácula de la BBC salió, eh, venía en el paquete de Netflix del que les decía hablar el día de hoy. Ah, ¿Qué les digo de Drácula de la BBC? Yo no puedo decir que soy como que un literato o un gran fan de la lectura, pero he leído libros. Y uno de los libros que he podido, este, que han podido pasar por mis garras Ha sido Drácula de Bram Stoker Es una obra interesante No les voy a hablar del libro Porque pues, supongo que el que quiera ya lo leyó O sea, el que quiera ya lo, ya lo leyó realmente o sea, Y no hay nada que spoilear de ese libro Porque es viejísimo De hecho, creo que ese libro es del dominio público Cualquiera puede hacer una edición de Drácula y venderla O sea, puedo yo hacer un encuadernado aquí y venderla ¿Por qué? Porque es del dominio público nadie la registró, entonces creo que cualquiera podría venderla, algo así, no importa eso no es el problema si ustedes están familiarizados, este tiene spoilers, ¿eh? Este tiene spoilers si les interesa ver Drácula, brínquense hasta que hablo de la siguiente de la siguiente obra no hasta que vea la siguiente película o póster o lo que sea ok, ya, bien uh, esta, esta serie esta, esta serie que está hecha por la producción de Sherlock para los que no ubiquen la producción de Sherlock, el equipo que hizo Sherlock, eh, básicamente adaptaron las obras, las novelas o historias o relatos de Sherlock Holmes y el Dr. Watson al mundo actual. Así es, al mundo actual. Entonces, cuando yo me enteré de esto, que estas personas estaban encargando de hacer una adaptación de Drácula, yo estaba esperando algo similar, algo similar a Sherlock. ¿Por qué? porque siento que Sherlock se adaptó bien o sea, es un producto que se supo uh, se supo actualizar maneja mucho esto de las redes sociales este, esta onda de los mensajes de texto de la inmediatez de la información ¿no? todo, juega con todo eso este, la serie de, de Sherlock de Benedict Cumberbatch si les gustó esa serie eh, probablemente le van, a, le van a encontrar un saborcito a Drácula de la BBC la onda aquí es que se van por otro lado, porque cuando yo empecé a verla, yo he visto adaptaciones, muchas adaptaciones de Drácula de Bram Stoker, desde las de la Hammer, que es la productora esa Hammer de este, británica, que si no me equivoco debería ser la de Christopher Lee, hasta la de Francis Ford Coppola, vamos a decir un ejemplo esas adaptaciones de, de Drácula ¿no? de, de, de todo ese tipo, hasta Nosferatu vamos a decir, si quieres decir Nosferatu puede ser Nosferatu, ¿por qué no? Nosferatu también podría entrar a una adaptación de Drácula esta versión de la obra funciona así es como quererte platicar o quererte mostrar Drácula, la novela como debería ser en el primer episodio porque ves a uh, ves a Jonathan Harker, ves lo ves llegar a la mansión, lo ves, ves a los gitanos, ves a, a llegar a lo ves llegar a la, a la, a la, al castillo. Eh, tiene es, es, eso, es, eso es muy similar al libro donde él está haciendo su diario, donde siente que está muriendo y que está atrapado en el castillo. La atmósfera que tiene ese episodio es buenísima, es buenísima si te gusta en sí el concepto de Drácula y de repente se va por otro lado así se, se va se va por otro lado así se sale de la carretera y se vayamos a agarrar ok ya te dimos algo como, como un guiño al original y se van a un punto donde Jonathan Harker escapa del, del castillo y termina en un convento un convento de monjas y en ese convento de monjas hay una super monja. no es una monja cualquiera es una super supermonja yo solo he visto los primeros dos episodios... Y el último por la mitad... Y el último por la mitad... ¿Por qué te la brincaste toda Freddy Mosh? ¿Por qué te brincaste el del barco? Que El del barco es un capítulo hermoso... Es, es bellísimo... ¿Por qué te brincaste el del barco? Anyway... Uh, este capítulo... De repente... Se van al convento... Vi los primeros dos... Ah, ya... Ya, ya... Te entendí que te fuiste hasta el último... Ok... De repente... Este, esta historia gira bien raro porque a Van Helsing lo vuelven mujer. No he terminado el tercero. El tercero es buenísimo. El tercero es el del barco. Es, es muy bueno. Es para mí, creo que es mi favorito de esta. de esta, de esta versión de Drácula. Ah, eh, yo yo, está, yo no tengo problemas porque han hecho mujer a Van Helsing. No me molesta en lo absoluto. De hecho, este. Ahí les va un dato raro. Y mucha gente va a decir: Estás mamando huevo. Mira, no me importa. Eh, yo siento que me recuerda en momentos a Helsing Helsing, la animación japonesa O sea, ¿por qué? Yo pues, me porque la íntegra es mujer y la monja y es Helsing Mira, te voy a decir algo Esa onda, esa, 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 esa monja tiene dos efectos O la amas o la odias Odias a, a la nueva Van Helsing porque es demasiado cool y Dracula también es demasiado cool, o sea, tienen demasiada actitud los personajes. Y hay gente que actualmente puede chocar con eso y decir, ah, no, esto es demasiado tonto. Pero en su momento, por, por ejemplo, yo que me gustaba mucho Doctor House, uh, House MD, uh, me encantó este tipo de personalidades y cómo chocaban la, la, las los personas de estos, este, person de estos individuos. Siento que se vuelve como un duelo mental, ¿no? De repente entre la monja Van Helsing y contra Drácula, ¿no? Es que se, y es algo que, que me divirtió, me divirtió mucho en cómo ella buscaba y analizaba la bestia, cómo, cómo analizaba la, la, los poderes o, o las habilidades o todas las, todas las uh, cláusulas que tiene la bestia, ¿no? que de hecho creo que el primer episodio se llama Las reglas de la bestia, y donde te explica que los vampiros, o sea, este concepto de que el vampiro no puede entrar si no es invitado a un umbral, que te cuenta sobre que el, la luz del día lo quema, todo este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Lo interesante aquí es que Drácula y, y Jonathan Harker terminan su vínculo tal cual porque como... Dan a entender que John Harker murió, o sea, que Jonathan Harker murió en el castillo y lo que llegó al, al convento es un goal, o sea, es un sirviente de Drácula. Y eso eh, a mucha gente le pudo haber chocado, pero hay algo que yo les quiero comentar. Si quieren una adaptación de Drácula, váyanse a ver la de La Hammer, váyanse a ver la de Francis Ford Coppola, váyanse a ver una de las miles de obras y de adaptaciones de Drácula que siempre adaptan lo mismo. A mí me dio gusto que aquí se fueran por otro lado y que quisieran eh, implementar algo nuevo. O sea, que quisieran realmente mostrar algo, algo decente, algo, algo, algo con complejidad, algo que, 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 que quisieran innovar. Porque adaptaciones de Drácula hay un chingo, hay muchísimas adaptaciones. Entonces, ¿quieren ver algo diferente? Drácula de la BBC es algo muy diferente a lo que se pudieran enfrentar. A pesar de que van en el mismo carril, o sea, ya se ha venido por un lado diferente pues va por el mismo carril, o sea, eventualmente va a acabar como tú quieres. Yo entendí que la monja era como un descendiente de Van Helsing anterior o algo así me dio la impresión. La monja de, del, del pasado, pff, ahí voy. <ríe> es que si sí hay algo por ahí, Tavo, si sea, hay algo por ahí, o sea, long story short, hay un timeskip. ¿Por qué? Porque Drácula logra enfrentarse a las monjas y logra entrar donde no debía y termina siendo un desmadre Drácula, ¿no? Porque como John, Jonathan Harker es un goal, pues básicamente está lo convence ¿no? de dejarlo entrar. Y hace un desmadre de Drácula ahí con las monjas. Después de esto, eh, tratan de armar ahí algo con lo de Mina. O sea, con lo de Mina. Que es, que es como muy obvio, ¿no? Solo que siento que la, la adaptación de Francis Ford Coppola nos... Nos enganchó mucho ese Drácula que es romántico, que es una historia de amor. Cuando realmente la obra original no va tanto por ahí, sino más una lista de relatos que, que hablan sobre un monstruo. Pues. Que algo diferente, esta de la Reina Los Condenados y la de vampiros contra hombres Low, híjole. Eh, la Reina Los Condenados pues es ya más onda de Anne Rice, Minoc, ya es más onda de vampiros de Anne Rice. Ay, Drácula 2000, hijo de su madre. Drácula Y, y, y pensar que Gerard Butler sale en, en, es Drácula de 2000. Anyway, uh, después de esto, pues, uh, Mina escapa y se salva de del, la matanza de, de las monjas eh, de Drácula, ¿no? Entonces, Drácula, su plan era salir, escaparse del castillo, o sea, usar los conocimientos eh, de la abogacía de Jonathan Harker y... Salirse del castillo e invadir Londres e intentar de comerse gente en Londres, porque pues, ya estaba aburrido de estar encerrado. Entonces, él, él se va a Londres en un barco y es el tercer episodio. El tercer episodio es buenísimo, es buenísimo, lo, lo, lo adoré, me encantó. Wait, son tres episodios. No, 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 son tres episodios ya. El segundo episodio es el del barco, es buenísimo. Porque eh, eh, se vuelve como un. como un battle royal. Porque es la gente sacada de onda porque hay un vampiro en el barco. Y, 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 y no, no tiene ni idea. Que, o sea, ellos creen que hay un asesino. Es el segundo, claro. Es, hay un asesino en el barco. Y no tiene ni idea de qué es lo que está pasando. Y es un vampiro el que está haciendo. el que está causando estragos. Y ves cómo la gente lidia con eso. Y ya, obviamente, la, la, la monja Van Helsing sigue. Eh, queriendo destruir a Drácula, ¿no? Y lo, crea un plan, y el plan es buenísimo. Me, me encantó cómo manejaron todo, esta, todo este escenario de que solo estás encerrado en el barco con un vampiro. Uh, la joya. Joya donde está el vampiro. Chula de movie Y dónde está el vampiro. Ok. Que de hecho también tiene muchas referencias a Bram Stoker, ¿no? Porque obviamente es una parodia. Bueno, la onda es que el episodio del barco Fue mi favorito, siento que es el mejor episodio Que tiene esa serie, esa miniserie Porque son uh, episodios De una hora y media, así que son mini películas o sea, Si lo quieres ver así, son como mini películas Luego, pues obviamente En el barco Pues ya Pasa Como ya habían cambiado el guión, ya habían cambiado la historia Hasta aquí eh, La monja se sacrifica Y Detiene a Drácula, ¿no? Y lo deja, sus, y lo deja atrapado en, en el mar. El vampiro queda atrapado, queda cautivo en el fondo del mar. Y en el tercer episodio pasan muchísimos años. Ese barco es una referencia a Yoyo. O, yo, o Yoyo tomó una referencia del barco. Ahora aquí lo sabrá, tal vez. Si lo quieres ver así, está interesante, ¿no? Después, cuando Drácula eh, se escapa de, del, del, del barco. Pues ya pasaron siglos, ya pasaron siglos, ahora pues está en el mundo actual y ahí es donde ve a la monja, pero no es la monja Van Helsing, es una descendiente de, de esta doctora Van Helsing, ¿no? Que es realmente una tristeza porque este personaje no evoca absolutamente nada al personaje anterior, o sea, no es, no es realmente brillante como su contraparte, como su como su antecesor, no es nada brillante. O sea, lo intenta y todo, y no, no, no funciona. En cambio, eh, pues ya ves a Drácula en la actualidad, que era lo que yo me imaginaba iban a hacer desde el principio esta productora, ¿no? Ya estando ahí, me llama la atención que. En vez de, de, pues, de verlo hecho desde el principio, se tomaron dos episodios, ¿no? O sea, como que hicieron experimentos ahí en cada, en cada uno, como contarte una mini historia. Pero ahora, pues, este, está bien raro este tercer episodio porque está todo muy sacado de, las, de la bolsa, así como como Drácula con un abogado, Drácula con como Drácula usando Wi-Fi. O sea, son, son cosas muy muy torpes, muy inmensas, pero no son tan malas, o sea... Tiene, depende, es que depende cómo lo veas, cómo lo, cómo lo, cómo lo puedas digerir, o sea, depende mucho de tu tolerancia de este tipo de guiños, pues, si puedes ir más allá de eso, hay un punto donde la historia se pone buena, eh, igual entran con lo de cuando Drácula ya está en Londres, pero en el libro, pero aquí ya está en la actualidad, ¿no? Eh, meten conceptos rar, raros Como que la, la, la doctora Van Helsing Tiene cáncer y Drácula no puede beber Su sangre porque, está porque Lo lastima, la sangre lo mata Y luego el final eh, Spoiler, ahí va el final que, que es algo que tengo que hablar Porque realmente está de bien raro El final eh, El final si Adeléntenle 30 segundos, minuto Y eh, ya voy a estar hablando otra cosa al final está meh, o sea, es, es bueno, pero meh, porque al final te dan a entender de que, que Darcul era un cobarde y que al final este, la doctora Van Helsing tiene, tiene una visita del pasado, del fantasma, de, 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 la, de, su, de su antepasado. O sea, las dos doctoras hablan, las dos Van Helsing hablan. Y esta toma control, el antepasado toma control de la evangelia actual y en una en un giro tipo dead Note derrota a Drácula eh, diciéndole sus verdades, ¿no? Y Drácula decide morir junto con ella porque pues ya, ya encontró, ¿no? Porque lo le, le hizo ver que su miedo realmente era, este... Que, que era tenía miedo, pues, que, que, que a pesar de que el vampiro era invencible, tenía miedo. Y que todas esas reglas que inventó... Eh, pues eran bullshit. O sea, realmente el sol no le hacía daño. Realmente él, él podía entrar cuando él quisiera. Él se puso esos perks. O sea, él se puso esos. Esas, esos defectos. Él mismo los puso. Y ella se lo hace ver. Y al final es como que pues ya me derrotaste. Y deciden morir. Eh, mientras ella está muriendo. Él, él, él empieza a beber su sangre para que ambos murieran y se hunden en un anillo de fuego que está bien existencial el pedo está medio meh al final, pero pues, el camino fue bueno, así que medio disfruté disfruté la, la obra en sí no mucha gente la odió, mucha gente la super odió, yo siento que es una manera interesante de plantearte una obra, de plantearte Drácula otra vez, ¿por qué? porque siento que si quisieras ver algo bien adaptado, o algo bien acomodado, pues vete a ver la de, la de la Hammer, vete a ver la de Francis por Coppola, o sea tiene buenos conceptos, tiene inconsistencias esta obra, pero tiene, me gustó más de lo que me pudo molestar el final. O sea, nótese, nótese, el final fue malo, fue me, pero no lo consideré malo, ese es el problema. Y, y siento que el final no arruina por completo la obra como otras, como otras que voy a hablar en un rato. Siguiente película, siguiente obra. Saint Seiya, Knights of the Zodiac, parte número 2, eh, no es la segunda temporada, es la segunda parte de esta adaptación de los Caballeros del Zodiaco según Netflix y este Eugene Song y su equipo de amiguitos que hicieron esta onda, ¿no? Si vieron la primera temporada y no les gustó, no les va a gustar esta, obviamente, porque sigue la misma línea, sigue el mismo concepto. Eh, obviamente está hecha para una audiencia, pues, una audiencia para niños, o sea, es para niños, tal cual. Desafortunadamente, las expectativas que le pude haber dado a esta serie no las levantó, porque al final de cuentas siguió yéndose por el mismo lado, siguió yéndose por el mismo lado, adapta puntos donde puede ganar y al final. Eh, no lo, no, lo, no lo aprovecha, pues. Se mete con un fandom difícil. Pero me da gusto que por lo menos la gente, como, como mis compañeros de trabajo, sí disfrutaron la serie con sus hijos. Se la pusieron a sus hijos y la disfrutaron. Veanla en japonés, Netflix la puso en japonés. El doblaje es bueno en japonés. Eh, en español no tienen que aguantar al Seya. Porque ese Seya es... Eh, ¿Qué les puedo decir? Es terrible. Es terrible y realmente afecta mucho a que una persona intente procesar lo que está viendo, porque es, 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 es ni siquiera hilarante, es molesta su voz, y es molesta su actuación de voz, así que háganse un favor y véanla en japonés y la van a ver, ¿no? Como les digo aquí, si usted vio la primera parte y no le gustó no la vea no la vea. ¿Por qué? Porque pues, la, pues, está mal hecho esto. O sea, no es que esté mal hecho, está hecho para niños, está hecho para otro para otro mercado y yo lo entiendo completamente. ¿Lo consumí? Sí, lo consumí, me gustó. No puedo decir que me gustó, pues tampoco puedo decir que lo odio. Siento que hay peores obras que han hecho con, la, con buena intención y la han arruinado, como Soul of Gold, como Mega, que de plano no entraron, este de me la chuté, y tiene guiños que me parecieron interesantes, como Moses abriendo el mar, o sea, hay partes que son buenas, que, me, que me, me sacaron una sonrisita, entonces, este tipo de partes, digamos que las dejo ahí, las dejo ahí en la mesa, que igual, ahí está la adaptación de Saint Seiya <tose> <Saint> original de Toei, la, está en, tomada de los Blu-rays en Netflix, o sea, es calidad hermosa esa madre. O sea, pueden ver eso ya. O sea, siempre voy a, Es como lo de Drácula. De hecho, nótese. Mucho de lo que voy a ver hoy se parece. Pudiera yo hablar de la de original, pero no puedo decir nada porque la disfruté. Y, y es un contenido que amo. Entonces, puedo ir y verlo en Netflix. Gracias, Netflix, por tenerlo ahí. Y lo puedo ir a ver cuando cada que yo quiera. Esta madre es opcional, totalmente opcional. Pero yo la... ¿Por qué la estoy viendo? ¿Por qué? Porque me gusta la franquicia. Porque adoro, lo, adoro la franquicia y me gustaría que hicieran algo con cariño y me gustaría que hicieran algo que valiera la pena sobre, sobre estos personajes que me gustan y por lo tanto me gustaría que pegara, me gustaría que le fuera bien perdón, me gustaría que le fuera bien porque si, si le va bien estoy seguro que van a apostar por otras eh, opciones en la franquicia. Van a apostar por algo más. Van a van a darnos algo que valga la pena. No una leyenda del santuario que pues fue... Fue bueno el viaje, pero al final es tan horrible que se chinga la película. Y no un solo gold que solo lo hicieron para vender monitos. No un Sentia Show que está hecho... Con el presupuesto de la Rosa de Guadalupe. O tal vez la Rosa de Guadalupe tiene mejor presupuesto que Soul of Gold. No lo sé. O Cynthia Show Lo mismo. Lo que sí les puedo decir es que esas, esas digamos, secuelas o contenido adicional al original es decadente. Esto no se siente decadente, pero se siente que está hecho para un mercado en específico, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así. Es, es ok. Para mí hay un podcast que pueden ir a escuchar de Los Inmamables donde Core nos invitó a hablar de la primera parte y de la segunda parte y pueden escuchar mi resolución por completo. ¿Crees que le falte que sea más fiel al anime, al manga? Fíjate que curiosamente esta serie de, de, de Knights of the Zodiac es más fiel al manga en diversas, en diversas partes que la obra original. Porque se va directo a la línea de tiempo que, que te describe el manga. pues, o sea, Los hechos son tal cual así. Uh, hay un punto donde los santos eh, se, se pelean con Atena porque creen que es una diosa falsa. Y aquí sale eso. Uh, yoga llega con la, con la intención de matar a Atena porque es un infiltrado del santuario. Eso es del manga y lo manejan aquí. Entonces, si lo ves por ese lado... Maneja su propio riel, maneja temas que la original no hizo, o sea, de la adaptación original al, al manga, o sea, por ese lado pues, tiene sus ondas. Lo único malo aquí es que metieron un personaje que ya arreglaron un punto ahí medio imbécil que en la historia original te dicen que Atena en el santuario está atrás de una cortina y está guardada. Y aquí se quitaron ese guiño idiota para decirte que Atena es una diosa falsa. No, no, no. No que Atenas sea una diosa falsa. Que Atenas está. Está predestinada a perder una guerra. Contra Poseidón y Hades. Y va a llevar el mundo a la destrucción. Entonces. Hay, hay seres que están dispuestos a cambiar eso, ¿no? Entonces el santuario tiene la mentalidad de que ella no es la opción para salvar la humanidad. Es que es el santuario tal cual. Y eso me parece interesante. Luego Atena está intentando cambiar la, la mentalidad de varios este, de varios santos, de varios caballeros, y esto está, eso, eso es un guiño interesante. Lo malo es que está mal ejecutado, porque lo malo que sale ahí, este, que es Grad, este, tiene ahí un reactor de cosmos, que, que, que guarda cosmos, tiene un, tiene un reactor con cosmos almacenado, una bóveda de cosmos ahí. En su pinche base militar. Es una estupidez. Es un concepto tan idiota. Es casi tan imbécil como los cañones de Cosmos de los canvas. Pero bueno. Ya. Lo, a, conclusión de esta parte 2. Empieza muy bien. Y, y termina mal. Y siento que la parte 1 fue al revés. Empezó muy mal. Y terminó bien. Entonces. ¿Quieren ver Nights of the Zodiac? Véanla. Véanla. O sea, denle, 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 mírenla y denle manita abajo, o denle manita arriba. Yo la veo, ¿por qué la veo? Porque quiero, porque yo consumo seis Ella y quiero que saquen algo bueno, <ríe> o que saquen algo decente, ¿no? Entonces, nosotros estamos mal pidiendo que esta serie sea como la que nos tocó. Ah, uh, sí, sí, eh, porque la, la serie que nos tocó, ahí está, ahí está, mírenla en Netflix, está bien chingona y está en Blu-ray, o sea, se ve genial, o sea, se ve. Es buenísima, como era antes, no, no es lo que maravilla del mundo, pero es la nostalgia hablando, pues, y la puedes ver en japonés con su, su doblaje original y el audio bonito de los Blu-rays, o sea, es una buena opción de hacerlo. La onda es que yo consumo esto para que nos den algo más, pues, para que nos den algo bueno, para que nos den una secuela, para que nos den la, la saga del cielo o algo que no nos dieron en su momento, pues. Yo ya no puedo hacer hacia atrás. Siguiente película. Ya no puedo hacerle para atrás. Voy a hablar de Dragon Quest. Your story. ¿Cuál es mi problema? Hice un tweet. Uh, long story short. Hice un tweet donde planteaba. o Dejaba muy claro que no me gustó esta película. Voy a aclarar unos puntos aquí. Y dispensen el ruido. Voy a, voy a, voy a aclarar unos puntos. Que tengo con Dragon Quest. Your story. Yo no soy el mayor fan Sufrío Vítil y, 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 y lo entiendo porque Beatle es súper fan de Dragon Quest Yo no soy el mayor fan De Dragon Quest Pero los que me conocen Saben que me gustan mucho los JRPGs Saben que he jugado varios Dragon Quest No los he terminado todos Pero he jugado varios Dragon Quest Le tengo cariño a la franquicia me gusta el arte de Toriyama, esta película no tiene el arte de Toriyama y eso no es algo por lo que yo la pueda odiar o no me vaya a gustar. De hecho creo que es muy eh, es muy independiente que tenga el arte de Toriyama o no. ¿Ya escuchaste lo que dijo Gongo en Último Limit? No he escuchado Último Limit, pero ahí lo voy a escuchar. Tal vez lo escuche después de esto. Tengo un backlog de podcast ahorita. A Gongo le gustó y, y está bien, es como Gongo me, Gongo me, me, me estuvo, dice y dice, no, es que a mí sí me gustó porque yo entendí el final, pues yo también lo entendí, pero no lo entendí como tú, o sea, siento que el final es una, ahorita voy para allá, eh, voy a seguir construyendo. La película no es como lo peor que te vaya a pasar en la vida, o sea, no es tan mala en el aspecto de que está bien hecha, tiene una animación muy bonita, un diseño de personajes bellísimo, unos efectos de luz, unas transiciones increíbles, la película está preciosa en ese aspecto y eso es lo que más me dolió, está tan bonita que te empieza a contar una historia a lo mejor no soy la persona con el IQ más alto del mundo, pero ellos dicen que hay unos guiños que son específicamente guiños durante la película, que te, que te dicen que ahí viene el final, o sea, que ahí viene esa parte del final que todos odiamos. No todos, ¿no? Porque ya sabían varios es que si les gustó. Qué bueno, qué bueno, la verdad, qué bueno. Si a ti te gustó y escuchaste esto, qué bueno. A mí no. Eh, siento que es una manera muy tonta de, de, de hacer un giro de tuerca. Es... Hay giros de turca que valen la pena Hay giros de turca que de plano no funcionan Y es, esta película no lo hizo bien A mi ver, a mi ver Yo, conocí conocido bajo mundo de internet como el necio No me gustó Cómo hicieron eh, Cómo tomaron ese final Yo no lo vi por ahí la, la cosa es que La película está muy bien hecha O sea, Muy bien hecha Y ese 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 pequeño guiño que dicen por ahí, que, que, que ahí se ve claramente que, 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 que todo es un juego y que todo está así, tal cual, pues yo no lo vi así, o sea, yo 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 tal cual iba con la historia y todo y de repente, whoops M. Nats Shyamalan, hay un final ahí, este, donde me dicen wey, pero es que matan al malo y se acaba, pero eso yo quería, eso es lo que yo quería ver, no había necesidad de que te fueras full full clever y querés, quererme decir oh, es que Realmente es un guiño a todos los jugadores, a todos los, los, los las personas que jugaron el título, o sea, es como un aplauso a ti que eres el gamer y que te gustan los JRPGs, a ti que te dijeron que, te, que, te, que, que tuvieras una vida y que dejaras de estar jugando esas madres, ¿no? Y luego rompe el héroe y derrota al virus de computadora, que oh my god, un virus de computadora, o sea, es como que neto, en serio, me programaron para destruirte. Llegué tarde, llego tarde para tirar la caca de Dragon Quest. Ya estás en eso. Ya estás en eso. A mí no me gustó. A mí no me gustó el giro de tuerca. Yo no lo disfruté. No, no se me Yo no le vi. Yo no le vi ese brillo que dice la gente de que es. de que es un aplauso, de que es un, un, un reconocimiento a los, a los jugadores. Yo lo noté como un... Me quise ver muy listillo y voy a implementar aquí un giro de tuerca. En vez de terminar una película como de como la empecé. Porque empezó una película y de repente te dicen, ¡Boom! ¡M Night Shyamalan! ¡La aldea! Así. Sentí como en la aldea. Si alguien vio The Village o la, la aldea de, de, de M. Night Shyamalan, así me sentí. Toda la película me tuvieron ahí, sentado. Y al final me escupieron en la cara, así lo sentí Perdón, perdón, perdón Y, y realmente lo lamento por la gente que, que le va a dar dislike a este video O a este podcast, que, que, que se va a molestar conmigo Porque no me gustó Lo siento, a mí no me gustó A mí se me hizo una manera muy estúpida De darte un giro de tuerca De, de, de decirte cómo funcionan las cosas No no siento que sí debía Así no debía ser, Freddy much esa película no la voy a ver Es muy, 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 muy tu, tu, tu juicio, si no la quieres ver Se vale, se vale se vale, pero a mí, a mí sí me arruinó la película. Me la arruinó un chorro, así. Se, se murió la película ahí. Eh, aún no la miro, pero me parece que tiene un giro de tuerca tipo Lego Movie. <ríe> me gusta el viaje del prota, pero al final me desagradó bastante. ¿Qué demonios pensando? Pues no sé. Eh, dicen las personas que sí les gustó el giro de tuerca, que básicamente es como un reconocimiento a los jugadores. O sea... Como a ti, persona que jugaste todos los Dragon Quest... Y que eres super fan de Dragon Quest... Deberías amar este giro de tuerca. Te tiene que gustar. Porque tú los jugaste todos. Y por lo tanto... Te estoy así, te estoy dando como un guiño a ti... Para darte un final diferente. Porque pues de seguro tú ya te sabías el final. Sí, creo que hay mejores formas de dar el mensaje. No es, no es la verdad... La mejor manera de implementarlo. Lo siento, les digo. Pero como dijo el Gongo, te gustó la peli... Pero no el final... ¿O de plano falló todo? Uh, ya les dije, es una buena película en general. Tiene buena música. La música es bellísima. Es música de Dragon Quest. Visualmente es genial. El diseño de personajes es buenísimo. Hay los momentos que te tiene que dar los feels. Te da los feels. Mi problema es que todo eso que construiste, todos esos feels, todo ese todo eso que te había gustado... Todo eso que te tuvo dos horas sentado... Y dijiste... ¡Qué bonita va esta película! ¿Quién sabe por qué la odian tanto en Japón? Y al final es como que... ¡Pum! Todo era un juego... Y el malo es un virus de computadora... No, no sé... Lo siento... No, no me gustó al final... Arruinó para mí la película... Así como les puse el ejemplo de la aldea... Así... Si vieron la aldea en su momento... Así me pasó, igualito, igualito No lo sé, una voz en off Al final que te diga el mismo mensaje eh, Contrátame a Japón lo hago mejor <ríe> uh, No sé, pero como dijo Gongo que te gustó la peli Pero no al final, lo de plano falló. Pues sí, o sea Es un buen viaje, o sea, la película es un buen viaje La aldea es asquerosa <ríe> La película es un buen viaje Como les digo por ahí pues, Cuando lleguen al final Pausenla y va, métanse en YouTube y vean el, el final Del juego, o básicamente Como dice por ahí Lemus, pues es que matan Al malo y ya no pasa nada Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Eso te da derecho a cagarte En la película? ¿Eso te da derecho a, a Pues sí te da derecho, porque tú la O sea, el vato ese la hizo, o sea el, el fulano este, Sakazaki como se llame La escribió y decidió que eso era una buena idea Va, 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 si él cree que es una buena idea Qué chingón, qué chingón, pero Yo no comparto no lo comparto, no no, no siento que sea una, una buena manera De plantearlo, o sea Siento que simplemente hubieras terminado La historia y ya eh, juegalo o sea Jueguenlo, eh, o sea, jueguen en Dragon Quest 5. Hay una adaptación de, de, de este juego en el Nintendo 10. es buenísima Nanashi dice, a mí no me molestó el giro de tuerca. Va, y se vale, no, y se vale Y como le dije a Gongo Si a ti te gustó, qué chingón ¿Qué, ¿Qué chingón que te gustó? ¿Que, ¿Que no que no fuiste un ridículo como yo? ¿Que no le gustó? O sea, a mí no me gustó. O sea, a mí, a mí me, me, me invadió demasiado. Me invadió lo suficiente como para decir: Yo no quiero tener nada que ver, no quiero volver a ver esta madre así. Perdón perdón, sé que a lo mejor mucha gente le, le gustó la película, pero a mí no me gustó perdónenme, yo soy un individuo con, con gustos independientes y con gustos a, 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 afines a muchas personas y no tan afines a otras me, me, me gustan pinches películas bien feas pero no me gustó esta película No sentí como como si me escupieran en la cara, eso, eso fue, esa fue mi resolución me, me, me escupieron en la jeta así como que ah ok, está bien me quedé dos horas viendo tu pinche película para que me salías con eso, está bien hay finales buenos, hay plot twists buenos Este para mí no es un plot twist bueno No lo es Esperemos que el Blu-ray tenga final alternativo O <risa> sea que um, llevan a Thanos para que cambie el final uh, El plot twist del juego también, hay un virus LOL Lol. Bueno, eso es mi opinión ¿Por qué no me gustó Dragon Quest Your Story? Ese es el por qué, no me gustó el final El final fue tan Fue una decisión tan extraña Que mi psique no pudo con ella No pude, no pude Buena música, sí. Buena animación, sí. Buen diseño de personajes, sí. Buena historia hasta antes del final, sí. Es muy bonito todo el viaje, todo el viaje es increíble. Lástima. Solo una cosa más que final, que final. Siguiente película. Uncut Gems. Oh, oh hijo, oh, oh. Hay algo que yo quiero hablar sobre Uncut Gems. Mucha gente no la ha visto todavía. Mucha gente no la ha visto todavía y tal vez no la han visto por el simple hecho de que es una película de Adam Sandler. Yo lo entiendo. Esta película es básicamente mis disculpas directas, que a Adam Sandler no le importa. Obviamente le vale, perdón, 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 le vale. Pero son mis, lo siento Adam Sandler, si alguna vez dije que tus películas eran basura... Sigo creyendo que tus películas donde no te esfuerzas son basura. Pero esta película realmente vale muchísimo la pena. Uncle Gems, 2019, Netflix. No entiendo por qué no nominaron a Adam Sandler a los premios Oscar por esta película. Es increíble esta pinche película. Esta película es de esas obras que son sofocantes. Que son... Son claustrofóbicas que te van a tener ahí viendo y te van a tener con una preocupación durante todo el film. esta Es de esas películas, estresado hasta la madre te va a tener. Donde no entiendes, donde no comprendes por qué el personaje es tan autodestructivo, y cuando entiendes sus pasiones... Hasta cierto punto medio empatizas con él... Aunque esta persona sea un monstruo... Aunque esta persona sea... Alguien que ya perdió su humanidad... Hasta cierto punto... Y que la única adrenalina... Que puede obtener... Es por el juego... Por apostar... Y, 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 que, y que puedes ver que es una persona con visión... Que es una persona que realmente... Tiene todo para ganar... Pero no está satisfecho con nada... Eso es algo bastante interesante... Nock dice, me caga Adam Sandler. Yo, 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 yo estoy así al, al, al tanto con eso y pues... Créanme. Lo siento, Adam Sandler. Algún día dije que eres un pésimo actor. Voy a re, voy, a, re, voy a, a, re, a modificar lo que dije para mencionar que eres un buen actor, pero es un huevón. Es un huevón que hace películas mediocres. Pero esta película me... Va a ser que nos traigamos unas 50 películas malas de Adam Sandler porque, wow, ok, ya volvió. Porque esta película, se ve que el güey le echó un chingo de ganas, se ve que su actuación es brillante. Si han visto Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, es una gran película. Adam Sandler ahí me dijo que sí sabía actuar, ahí me dio a entender que sí sabía actuar. Y luego pensé, tal vez ya se le olvidó. Pero en esta película me demostró que sí tiene un montón de potencial. Lástima que no me lo nominaran. Lástima que nadie me lo tomara en cuenta. Pero va a ser de esos arrocitos que se van a quedar ahí arriba. Van a decir, Adam Sandler la hizo en grande con esta maldita película. Buenísima. Eh, los directores son Benny Safdie, o Safdie y, y Josh Safdie. ¿no? Son, me imagino que son, son, son hermanos. ¿no? O sea, Uh, puede que sea un pésimo actor, solo le gusta irse a lo fácil y tirarse pedo, sí, exactamente, ch chistes de pedo, así de fácil, vayan a, vayan a ver en YouTube, te lo resumo así nomás de, de Adam Sandler, este güey este entiende de lleno cómo funciona Adam Sandler y creo que estoy de acuerdo con lo que menciona en su video, sobre que es una, pues un actor huevón, es un actor flojo, que pues no... No no, no no le gusta esforzarse y, y me doy cuenta, me doy cuenta que no le gusta esforzarse pero aquí, vaya que aquí lo, 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 lo hizo lo hizo brillante, aquí es aquí es magnífico Adam Sandler le creo todo lo que me diga en esta película Chequenla si tienen oportunidad, está en Netflix Netflix eh, te lo ofrece, está, ahí está eh, yo decidí verla un fin de semana y me la me la llevé muy bien, o sea me la llevé muy bien. Tengo entendido que estos dudes no han hecho muchas cosas, o sea como directores, tienen muchos cortos, muchos documentales, y tienen esta película que se llama Viviendo el límite, que se llama The Good Times, Did Good Time, eh, no la he visto, pero dicen que está buena, o sea escuché que estaba buena, pues, pero supongo que algún día la, la voy a, algún día la voy a checar. Sale Robert Pattinson. Por cierto, Robert Pattinson ahorita está en el, en el odio público porque pues, va a ser Batman, ¿no? Yo ya, ya en, creo que en, en las primeras minas de vapor que hice, hablé sobre qué opinaba sobre Robert Pattinson, donde decía que pues no estaba tan feliz por el hecho de que él fuera Batman, pero me parece que lo que vi en ese póster, en ese teaser, se ve bien. O sea, hasta ahorita no tengo problemas, tiene un mentón increíble, tiene un mentón de superhéroe ese cabrón, entonces le creo que se vea bien como Batman está bien, On Cut James vale la pena, chequenla es una película muy oscura es una película muy tensa pero muy bien hecha o sea, muy bien hecha y, y se van a quedar eh, muy sacados de onda con el final se van a quedar muy sacados de onda con todo lo que está pasando durante esa película pero se los recomiendo mucho. La verdad, es, es una sorpresa. No esperaba nada y terminé encantado por esta película. Eh, eso sí, si no les gustan las películas tensas, claustrofóbicas, si no les gustan estas propuestas que son tan, tan, tan tan difíciles, no la vean porque les va a estresar demasiado. Eh, a mi novia no le gustó, a mi novia le pareció bien aburrida, pero a mí, a mí, a mí me enganchó feo. Feo me enganchó. Y y tócate más bien, o sea es, es, está, está buena yo yo le doy, yo, yo, es de lo mejorcito sí, que he visto empezando el año God James, no Me, la, 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 la disfruté como tengo no tiene ni idea no tiene ni idea gran película, eh, película para valorar a la familia película para valorar este ah, Lighthouse, después de ver Lighthouse y otras películas eh, underground Pattinson puede hacer el superhéroe que él quiera fancelot yo estoy de acuerdo contigo y de hecho tengo que ver Lighthouse porque es la que me falta ver de toda esta parafernalia de las películas que nos supernominaron, ¿no? Que dicen que esa película es de esas este, obras que si de plano no debiste ver. Yo no la terminé de ver, necesito terminarla de ver. Dicen que William Defoe eh, dejó, dejó la calle en esa película y quiero verlo, quiero verlo. Bueno. Uncle James, eh, Adam Sandler demostrando, callando cicos, me cayó los cicos Adam Sandler en esta película. Vaya, que no esperaba nada y terminé encantado. Eh, no nos debe nada Adam Sandler, estoy de acuerdo de eso. No nos debe nada Adam Sandler, definitivamente. Pero, si me dicen que en un futuro se volvió a aventar para hacer una buena película, no la voy a pensar dos veces, la voy a creer. Gente. Estas fueron las Minas de Vapor número 28. Espero les haya gustado. Espero la hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacer este podcast. Espero este, la gente que se quedó desde el principio del chat. Y la gente que estuvo en las retas de Street Fighter 4. Gracias a todos los que vinieron. Se les agradece un buen. Muchísimas gracias por todo. Eh, yo sigo aquí para sus órdenes. Lo que quieran hacer. En la próxima emisión de las Minas de Vapor. Vamos a hablar de las películas nominadas Que no hablé como Yo-Yo Rabbit. Mujercitas. Parásitos de 1917. Voy a hablar de esas películas, así que por lo pronto descansen, disfruten su semana, vean lo que gusten, disfruten su contenido y déjenme en los comentarios qué opinan de estas películas o de estas obras de las cuales desmenucé el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.